0: Bienvenidas Mujeres Conscientes, en esta ocasión vamos a estar con un tema que a mí me encanta porque se trata del cuidado del cabello, porque a ver, aquí ya saben que siempre les tratamos de acercar información que las haga estar en balance, felices, saludables, y qué habla de nosotros y de nuestra salud, que a veces grita, si estamos bien o estamos mal, que nuestro cabello. Y por supuesto estoy con mi querida Rosy. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola Carla,
1: contentísima de estar aquí con ustedes de nuevo para platicar ahora de este tema que ahora es súper interesante e importante por la visión que tenemos en relación
0: con nuestro cabello. Totalmente, Rosy. A ver, es que el cuidado del cabello nos ocupa la mayor parte de las veces y, y muchas otras nos preocupa. Porque no nada más se trata de la apariencia, porque como tú bien dices, está conectado a una imagen, eh, es algo que se ve, es algo que habla de nuestro cuidado personal, de nuestra salud integral, pero que además pues, representa como mucho culturalmente, en muchísimas culturas, no nada más en México, si está bonito, si tiene daño, cómo lo leen, las otras personas y cómo nos hace sentir a nosotros. Y el pelo siempre es un tema porque finalmente tener un cabello saludable parece fácil porque además la publicidad por ahí nos bombardea con estas melenazas increíbles y luego volteas a ver tu pelo, ¿no? Yo tengo súper poquito cabello y digo, ¿dónde está mi melena? ¿Qué onda con el brillo? ¿Por qué ya se puso opaco? Bueno, ya logré que esté brilloso, pero ahora ya se empezó a abrir de las puntas. Bueno, ya me dio un buen corte, pero ahora se me está cayendo. O sea, como que es un tema infinito.
1: Sí, sin duda. Y sabes, sobre todo nosotros en México, estamos, o sea, cada vez le estamos entrando más al tema de que eh, sí, cuidar el cabello o el cabello es un tema también integral de salud, eh, de belleza, pero es que siempre lo hemos visto como un, un como si fuera un accesorio. Es algo con lo que puedes muy bien jugar de manera fácil. Eh, puedes cambiarlo de color, lo puedes cortar, lo puedes alaciar, lo puedes enchinar. Entonces se vuelve realmente un accesorio para muchas personas. Un accesorio que fácilmente te permite cambiar, o sea, verte distinta, pero obviamente esos cambios implican pues diferentes cosas. Porque si solo es un corte de cabello, muy probablemente no vayas a tener que eh, sacrificar, pues, algunas de esas características de un cabello sano, ¿no? Pero si tú lo que quieres de pronto es teñirlo, decolorarlo, o quieres hacer algún tipo de permanente o un alaciamiento, entonces empezamos a hablar de otro tipo de cosas. ¿Cuáles serían los primeros signos, Rosy, de un cabello dañado? Pues te platico, para que nos demos una idea, empezamos hablando de qué es un cabello sano. Un cabello sano, y tú mencionaste varias características que pues todos queremos como tener en el cabello, una de ellas es que sea suave, que sea brillante, ¿no? Y que tenga un reflejo natural, pero que no se vea graso, porque si te das cuenta cuando un cabello está grasoso y no se ve como con esta suavidad, como con este manejo dócil, ¿no? Que tiene, sino que se ve como apelmazado. Entonces, si tu, tu reflejo es suave y brillante, estamos hablando de un cabello sano, tiene que ser flexible, pero, pero a la vez fuerte. Entonces, ¿esto cómo lo vemos? Pues porque se desenreda fácilmente, no está sufriendo una caída excesiva por quiebre, por ejemplo. En las puntas están hidratadas, ¿por qué? Porque las ves cerradas, cuando empezamos a ver como las puntas abiertas, torzuela que llamamos, quiere decir que hay deshidratación. Eh, al final, es un cabello que es manejable, que es fácil de peinar, Sabemos que hay cabellos que son que se esponjan más o se encrespan más, pero normalmente son fáciles de manejar y peinar eh, porque son un poquito más resistentes a la humedad que cuando tú tienes un cabello maltratado, cualquier contacto con la humedad se te frisea, se te esponja muchísimo, es como algo muy excesivo, ¿no? Y también tu cuero cabelludo eh, de un cabello sano, tu cuero cabelludo está, está en balance, no tiene exceso de grasa, no se descama, no da comezón ¿no? constante, no tiene caspa. Pues cuando tú pierdes alguna de estas características, como, eh, pues es que tu cabello definitivamente tiene que ser atendido porque está o dañado o maltratado. Puedes encontrar puntas abiertas, puedes ver que se te enreda y tiene nudos todo el tiempo, que le está faltando este brillo, que obviamente está viendo debilidad
0: capilar y quiebre o está muy reseco, ¿no? ¿Cuáles serían los básicos del SOS cuando empezamos a identificar alguna de estas características o la falta de características, ¿no? Como tú dices, porque perdimos brillo o perdimos sedosidad o manejabilidad o se empezó a encrespar. ¿O ya lo teñí muchas veces y ahora sí ya siento que la resequedad me está pegando en el cabello? O sea, ¿cuáles serían los básicos a nivel belleza y bienestar, Rosy?
1: Pues mira, Carla, lo más importante es como darle un cuidado constante a nuestro cabello. Porque algo que nos pasa muchísimo y seguramente también a ti en algún momento te ha pasado porque a mí me ha pasado, es que de repente te emocionas y como que nada más le das el básico, lo limpio, lo lavo con shampoo y eso lo limpia y ya está, ¿no? Pero me voy y justamente me quiero cambiar el, el color y me hago unas decoloraciones y entonces hasta que ya me las hice ¿eh? y ya estoy viendo los efectos de la resequedad, quiero arreglarlo. Y ese es el primer gran problema. O sea, no, no hagan eso, por favor. Vamos primero desde siempre preparando y cuidando el cabello como si le fuéramos a hacer algún proceso químico. Eh, entonces siempre hay que utilizar lo básico, básico es tu shampoo, pero con tu acondicionador. Hay muchos mitos alrededor del acondicionador, ya lo sé, y la verdad es que les puedo decir que son eso, mitos. O sea, el acondicionador, hagan de cuenta que el shampoo es lo que el jabón, cuando te lavas tu cuerpo... Y que la crema es lo que es el acondicionador, pero para tu cabello. La cosa es que de verdad tenemos que saberlo utilizar de la manera adecuada. No le tengan miedo. Mucha gente nos dice, ¿sabes qué pasa que Es que cada vez que uso acondicionador se me cae muchísimo cabello. Y, y la verdad es que no es que el acondicionador te lo esté tirando. Al momento en que tú aplicas tu acondicionador, acuérdense, va no desde la raíz ni, ni frotando en el cuero cabelludo. Va después a un par de dedos arriba de lo que está creciendo a partir de tu cuero cabelludo. A partir de ese punto, tú puedes poner tu acondicionador. A la hora que tú aplicas, lo dejas reposar, el tiempo indicado normalmente por cada, pues depende de qué producto estés usando, importante leer la etiqueta, eh, cuando tú te enjuagas, sientes que se está saliendo más cabello y crees que es por el uso del acondicionador. La verdad es que como el acondicionador te ayuda a desenredar, saca de una sola vez todo ese cabello que irías perdiendo a lo largo del día. Entonces, simple y sencillamente lo que hace es que facilita este el que no te estés dejando por ahí cabellitos regados como si fuera una pista para que te sigan y sale de una sola vez,
0: eso es como lo básico básico hacer
1: para que tú prepares y tengas tu cabello siempre en las mejores condiciones
0: es que ven mujeres conscientes otra vez el tema que nos falla, la prevención ¿por qué? ¿por qué nos tenemos que esperar cuando ya traemos media melena partida llena de orzuela. ¿o por qué después de que me hice de la decoloración, entonces ahora sí ¿dónde encuentro la mascarilla hidratante? tienes toda la razón Rosy, claro que me ha pasado por supuesto que me ha pasado, es más, te voy a, me voy a confesar aquí mujeres conscientes, no sé cuántas se tiñan el cabello, yo me lo he teñido muchas veces, por, por gusto, por vanidad, por cambiar y por, ahora por tapar canas. Esta prueba de la alergia, de la piel, que te dice el tinte claramente, póntelo en la piel, haz la prueba, no sé cuántos minutos, ¿saben cuántas veces me la he hecho? Jamás, nunca. Y cuando he cambiado de marcas, ha habido veces que me va como en feria. Entonces, es verdad, no prevenimos. Oye, Rosy, cuéntanos, ya nos dijiste los básicos y estos, de los mit y estos mitos del acondicionador, porque yo también, bueno, yo sé que es de medios a largos, ya nos explicaste que dos dedos están perfectos separados del de cuero cabelludo, pero hay otros mitos que si va dejando residuos, el famoso que hace muchos años le, dieron, le hicieron como mucho ruido, el famoso build up en inglés. Y si acaso estos productos que son todo en uno funcionan, que dice shampoo, acondicionador, todo en un solo producto para los que pues siempre tienen prisa. Y fíjate que algo que nosotros solemos decir es, a ver,
1: si sientes que la verdad no tienes el tiempo para podértelo aplicar, preferible que uses el todo en uno. ¿Por qué? Pues porque sí te va a brindar como ese beneficio extra que solo tengas un shampoo pero no te va a dar esa intensidad en la hidratación que puede ser cuando usas dos productos. Siempre suelen ser más ligeros, más ligeritos, ¿no? O sea, esa es la cuestión realmente con el todo en uno. Si tu cabello está muy sano, si no estás teniendo ningún interés como por irte a cambiar de color o hacerte un alaciado permanente o lo que sea, oh, está perfecto, te sirve bien. Incluso para los hombres eso es muy recomendable porque son muy prácticos. Entonces ya con ese solo producto pues están cubriendo las necesidades en general. Pero eh, en el caso particularmente de mujeres y que estamos, estamos, como tú dices, tiñendo nuestro cabello, estamos haciendo cambios en nuestro cabello, usamos eh, eh, la plancha a diario, la secadora, pues hay que ir más allá. Hay que aplicar eh, mascarillas capilares, por ejemplo, que son muy importantes. Por lo menos así una vez a la semana tú vas a ir notando tu cabello. También es muy importante que te conozcas y vayas, tú fijándote en ti sí misma, o sea, ¿qué es lo que voy sintiendo? Hay, también hay productos que te dicen este producto si necesitas usarlo dos veces a la semana. Hay productos que te dicen, no, pues este úsalo según lo vayas sintiendo tu cabello, ¿no? O este producto lo puedes usar a la par que tu acondicionador, lo puedes terciar un día sí, un día no, el acondicionador y un día la mascarilla. O un serum capilar también puede ser una alternativa. O pueden ser productos que no necesariamente tengas que enjuagar, sino que ya una vez que saliste de la regadera, porque a ti te acomoda más, pues los aplicas en tu cabello previo al peinado. Las cremas eh, para peinar o hidratantes para cabello son muy buenas, te ayudan mucho a mantener esta humedad en el cabello, a aumentarlas pues, porque mantiene esa humedad y facilita el peinado, ¿no? Entonces, ahí como que es muy importante también ir descubriendo y jugando. Nosotros siempre decimos que este es un proceso así divertido. La verdad es que tienes que verlo así porque es un proceso lúdico donde tú vas viendo qué ingrediente te va mejor a ti. Porque, bueno, pues sí, obviamente se hacen productos generales viendo ciertas características, pero hay ingredientes que nos van mejor que otros. Hay mucho, muchos productos que pueden incluir biotina, que fortalece el crecimiento, aguacate, chile, cafeína, vitaminas, B... B6, ¿no? vitamina C o E, y todo esto vas viendo en tu cabello cuáles te van dejando mejor. Ahora, en el tema del build-up que decías, lo que sí, sí es recomendable, pues cambiar de producto cada cierto tiempo, porque nuestro cabello sí se va acostumbrando a la formulación que tienes. Entonces, si tú sientes que ha pasado seis meses ya no estás logrando ese mismo efecto, probablemente es que si puedas dar tu cabello con ese ingrediente que escogiste en este shampoo, puede ser que si sí esté generando algún tipo de acumulación o desgaste de la formulación y no esté dando ya los resultados. La recomendación es escoge otro. Pero no necesariamente quiere decir, y no nos vayamos, y por eso el programa de belleza y bienestar de la industria cosmética que es responsable social, lo que nos dice es, a ver, si hay que distinguir cuando algo es una, un interés comercial y cuando en realidad... No, o sea, y aquí va muy de la mano porque no necesariamente todo lo que no sea detox o, o esta tendencia que es muy buena, pero no necesariamente todo lo demás te va a generar un daño al cabello. Hay que ver también cuál es tu tipo de cabello y qué necesidades está teniendo. Por eso, rotar el, el producto es una buena alternativa.
0: ¿Sabes qué me da? Tanta confianza, Rosy, escuchar toda esta información de alguien como tú. Porque efectivamente también hay que separar esta parte comercial que nos engancha y que nos encanta, porque todos queremos probar productos nuevos, porque todos hemos caído en la tentación y sobre todo tratándose del cabello, porque como tú bien dices, es divertido. Hay productos deliciosos en textura, en aromas, y luego lees la etiqueta y bueno, te prometen magia. Pero ¿qué tanto es real? pues hay que tener conciencia corporal de lo que siempre hablamos en este, en este programa con nuestras mujeres conscientes, darnos cuenta, ¿cuál es tu tipo de cabello? ¿Qué le cae bien? ¿En cuánto tiempo le hace efecto? Si tú eres constante con tus tratamientos, porque esa es otra. A veces traemos los productos a casa, los usamos una vez, nos encantó y luego en 15 días, porque ya tengo no sé cuántos abiertos al mismo tiempo, ¿sabes? Y entonces creemos que nos sirvió. Creo que desde ahí también viene una responsabilidad personal otra vez. Y a ver, Rosy, cuéntanos. Ya mencionaste tú estos productos detox que también ya los están ofreciendo en el mercado y otros que van teniendo ingredientes que, bueno, de pronto te confundes y no sabes si son, para, son comestibles o son cosméticos. Pero ¿qué tanto hay de realidad en productos para el cabello en el tema que son orgánicos y que las etiquetas te dicen shampoo orgánico? Pues qué bueno que tocas este
1: tema, Carla. Y sí, oye, y además es verdad, ¿eh? O sea, como huelen tan rico, algunos dicen, oye, pues tienen cacao, etcétera, pues ya no sabes si te lo quieres casi que, casi que tomar, ¿verdad? Pero te, te digo, en el tema sobre todo de la parte de, de sustentabilidad, medio ambiente, esta parte de lo orgánico y lo natural, sí es muy importante y una labor de la industria en conjunto y de belleza y bienestar es como informar al consumidor. El hablar de productos orgánicos... Está bien, pero, ¿sabes?, tiene que tener un soporte. Si tú quieres un producto orgánico, sí te tienes que dar a la tarea de revisar que ese producto tenga algún tipo de certificación o cumplimiento con alguna normatividad, ya sea, obviamente, de nuestro país, porque ya hay, obviamente, legislación, normatividad que te habla de qué se puede considerar orgánico o no. Y si cumple con algo de esto, Confía, pero también ahorita estamos enfrentándonos a un tema de que todo mundo hay un boom y entonces dice orgánico y todos lo compramos, pues hay que ser más crítico ahí sí como consumidor porque no se vale también. Eh, fomentar malas prácticas y que digan algunas empresas de, ah, bueno, pues yo voy a decir que es orgánico aunque no tenga cómo demostrarlo porque pues ya sé que se vende más. Entonces nosotros como consumidores somos los que tenemos que ser muy críticos y decir, ah, es orgánico porque, oye, ¿qué tipo de certificación tiene? ¿Qué normatividad están cumpliendo? ¿Por qué es que se llama orgánico y este otro no? ¿No? Entonces eso es como muy importante a, a revisar cuando tú quieres, eh, cuando tú quieres algo, pues lo que quieres es que sea real. Entonces tú también como consumidor debes como contribuir a exigirle a las empresas pues que te den toda la información necesaria para que sepas que puedes tomar esa decisión y vas a tener lo que tú estás buscando en ese producto. Y hablando de los detox, pues sobre todo hay esa tendencia, lo que nos habla es de agregarle ingredientes que te permitan uh, generar efectos de limpieza más profundos. Por ejemplo, como los temas del agua micelar, lo sabemos que es muy buena para desmaquillar la piel, pues también para el cabello es muy buena para extraer como esos, este exceso, ¿no? De pronto de pues, suciedad o a lo mejor un poquito de acumulación que sí puedas tener en el cabello por algunos productos que sí están dejando algún residuo contigo después de un largo tiempo de uso, ¿no? Entonces, eh, es
0: más que nada este tipo de beneficio que te da el detox. Qué bueno saberlo. Y cuéntame, Rosy, la industria ofrece claramente, la verdad, un abanico de opciones y como tú bien dices, si tú te haces cargo y empiezas a conocer tu cabello y empiezas a conocer sus necesidades o las que son más orientadas a la apariencia y entonces tu cabello es chino y quieres los chinos espectaculares, hay específicos, hay para lacios, hay para eh, teñidos, no teñidos, cabello virgen, qué sé yo. ¿qué pasa con los productos que de pronto encuentras fuera del mercado formal? Y entonces están al 3x2, ¿no? O al 2x1, no sé qué, regalado. ¿Hay una garantía? O a mí me da la impresión que a veces hasta rellenan los productos o que no saben, o sea, pienso que pierdes... Un derecho como consumidor tú solito al consumir ese tipo de productos fuera del mercado formal. Estás tocando un gran tema porque
1: es súper importante hacer como conciencia de esta parte. A lo mejor nosotros decimos, ah, bueno, en un shampoo tal vez no pase mucho. Pues fíjate que igual, o sea, los shampoos están regulados en nuestra legislación sanitaria. También tienen productos o ingredientes que pueden estar regulados y que pueden us usarse solo en ciertas concentraciones o no pueden excederse de ciertos límites, ¿no? O a lo mejor puede ser que haya ingredientes que hace mucho tiempo se usaron en la industria, que hoy obviamente son muy baratos, pero que se demostró que sí estaban teniendo algún efecto sobre la salud y entonces se prohibieron. Obvio, cuando tú vas al mercado informal pues no sabes ni qué le están poniendo porque ahí lo que quieren es sacarle todo el beneficio económico y que te parezca barato, pero pues porque a ellos les está saliendo en una ínfima cantidad de, de dinero lo que están usando de ingredientes y ahí te estás poniendo muchísimo en riesgo porque acuérdate que al final tú dices, ah, pues el cabello, sí, no, pero pues te lo pones en el cuero cabelludo, cae tu cuero cabelludo, toca tu piel cuando te estás enjuagando. Tú puedes generarte alergias, puedes generarte micosis, puedes generarte, este, obviamente, um, a, a, este reacciones ¿no? alérgicas, que te decía que pueden ser de leves hasta fuertes y que ya de ahí se te se encadenen para toda la vida y te estás como arriesgando en esa parte, ¿no? Y no crean, porque algo que me pasa seguido es, no, bueno, pero es que debe ser de los champús muy caros solo los que los rellenan. No, 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 no. De verdad que no se confíen. O sea, hemos visto reportajes, hemos estado cercanos también con los medios y, y hemos visto que el rellenado de productos puede ser de champús que se venden en las eh, tiendas de supermercado, que no son caros en realidad pero que estos los levantan, a veces ni siquiera los lavan y lo nada más los están rellenando y así, te los, así como están, en esas condiciones sanitarias malas y deplorables, te los vuelven a poner a la venta y obviamente te parecen muy baratos, pero tienen un pésimo manejo y no hay control alguno de los ingredientes que se están usando para formularlo. Entonces pueden tener un pH nocivo para tu piel que te genere dermatitis y demás como platicábamos, ¿no? Entonces, no se confíen. Eh, ahora, más allá de eso, también, Carla, de repente pasa que hay una expectativa y, y mencionabas hace un ratito, ¿no? Nos prometen muchísimas cosas. Aquí sí queremos ser muy claros. Eh, la industria es una industria responsable, eh, la industria que está en el programa Belleza y Bienestar y lo que queremos decirte es, a ver, si tú tienes el cabello lacio y lo quieres tener chino. ¿Y crees que con el shampoo y con el acondicionador y con la crema para peinar se te va a enchinar? No, no, de verdad no. Esto no va a pasar. Acuérdate que estas son herramientas para mejorar aquello que tienes, pero no van a transformar de manera permanente algo así. Tú tendrás que optar por algún otro procedimiento ya en un salón de belleza profesional que te ayude a ese tipo de cosas. Pero no creamos que también, por ejemplo, hay shampoos que pues, reivindican un tema de aclaración, y bueno, sí aclaran, pero no te van a aclarar tres tonos, ¿no? O sea, en realidad no podemos esperar ese tipo de cuestiones y queremos que la gente sepa y consuma de manera adecuada, porque ahí es cuando, cuando somos cada día más responsables, no solo nosotros
0: como industria, sino nosotros también como consumidores. Así es, somos responsables como consumidores, como usuarios, y esta parte donde a veces minimizamos el cuidado del cabello y ya no me voy a ir por la parte de la vanidad donde se ve espectacular o no y a mí personalmente me encanta que se ve espectacular, no estoy hablando de mi melena, estoy hablando del cabello en general, es súper bonito ver cabellos bonitos, es muy agradable, te da mucha como tentación de ver que, que las mujeres se peinan de una forma, o ya se cambiaron el color del cabello, o lo que decías de chinas a Lasias, de Lasias a chinas, adornos, es un accesorio, y es un accesorio increíble, pero no perdamos de vista que está pegado al cuero cabelludo, que el cuero cabelludo es piel, y que la piel es el órgano más grande e importante de todo el cuerpo humano, entonces no podemos dar por hecho que, hay pues total es pelo y crece, la famosa frase, porque bueno, a lo mejor las puntas sí, pero el daño que le vamos haciendo a la piel, de la cabeza, del cuero cabelludo probablemente no se recupere así que con mucha conciencia elegir los productos que son los mejores para nosotros, que son accesibles para nosotros, que los vamos a usar también de manera eh, responsable y adecuada conforme a las instrucciones que a veces no leemos prometo hacerme prueba de alergia la próxima vez que me pinte el cabello y ya hablaremos en otra ocasión de tintes Rosy porque también ese es un temazo y cada día hay más oferta en el mercado y gracias, como siempre, por este tiempo, por toda esta información. Rosy, ¿dónde pueden encontrar más información de esto? ¿Dónde los encuentran a ustedes?
1: Claro, Carla, mira, pues nos pueden encontrar en Facebook, es arroba belleza y bienestar canipec. Nos pueden encontrar en Twitter e Instagram como arroba canipecmx. Eh, y puedes, también tenemos canal de YouTube, en canal en YouTube tenemos como a lo que son videos de expertos de las marcas, pero no vendiéndote un producto, sino hablándote en general de los beneficios de ciertos ingredientes o productos o cómo utilizarlos. Y también tenemos una página específicamente creada para juntar toda esta información de las diferentes categorías de productos y de consumo informado, que es belleza y bienestar.org. Eh, pues visítenla, de verdad van a encontrar mucha información. Y sabes, como siempre, Carla, un gusto estar aquí con estas mujeres conscientes platicando de estos temas.
0: Gracias a todas ustedes por escucharnos, nos escuchamos en el próximo episodio para saber mucho más de belleza y bienestar.